0: Buenas noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Como siempre digo, un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera. Para mí es un auténtico placer contar aquí hoy con Antonio y con Mary. Y bueno, ahora, ahora hablaremos más de ellos. Estoy mirando que estamos en Telegram, seguro que alguien, por favor, me puede confirmar ahí en el chat de YouTube que en Telegram se nos esté escuchando, porque viendo ya veo yo que se nos está viendo, pero escuchando, ¿vale?, eh, ¿Qué os iba a decir? Como siempre, antes de nada, noticias de las charlas educativas. No os olvidéis que este domingo vamos a hablar en Twitter Spaces con Nuria de Centros de Menores. Estaremos en Twitter Spaces en directo, como siempre, y si nos queréis ver, porque tenéis curiosidad de conocer a Nuria, que a mí ya me tenéis muy vista, estaremos también en directo en Telegram y quedará grabado, ¿vale? Y nos veréis, pues como se ha visto la semana pasada, eh, ay, que se me ha ido pues como hemos estado la semana pasada con, con el profe Carlos y con Lu, vale, pues así nos veréis luego, que lo podéis ver en el canal de YouTube. Y la semana que viene, a esta misma hora, Mariana y Juan, vamos a hablar de, de evaluación formativa. Y ojo, en primicia, estaremos en YouTube, estaremos en Telegram y estaremos en Twitter, ¿vale? Vamos a, vamos a probar también. Así que muchas gracias, Maite, que me confirma ahí que se está escuchando en Telegram. Así que sin más, vamos a lo más importante, que son hoy eh, Antonio y Mary, que para mí es un auténtico placer contar con ellos. Y por pues si alguien no los conoce, que yo ya deberíais conocerlos ya de, de Twitter perfectamente, se van a presentar ahora tan, como docentes y a nivel personal y también nos van a hablar de su relación con la diversidad, que es de lo que venimos a hablar hoy. Y también porque yo les decía, a ver, si queréis nos podéis contar un poco vuestras características, las características de vuestra diversidad, de vuestra discapacidad. Y les he dicho, decidme vosotros cómo preferís, ¿vale? Si, os, eh, si no os gusta la palabra discapacidad, si os da igual, si os sentís identificados. Así que empezamos con una pregunta, ¿sabéis cómo soy yo? Que hago cinco preguntas en una. Así que voy a empezar por Mary. Mary, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y, bueno, cuando quieras, pues, si te olvidas de algo, te lo vuelvo a preguntar.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, bueno, hola a todos. Eh, yo soy Mary, tengo, bueno, soy discapacitada tanto visual como auditiva. Eh, por decirlo así, la terminología como tal sería sordo -ciega, aunque yo digo casi ciega, casi sorda. Eh, y en tema de lo que decías de discapacidad o diversidad, yo creo que diversidad es un término demasiado amplio. Entonces, creo que desde siempre también pues, se me habló mucho de discapacidad. Eh, ya como tal en, en la carrera de magisterio y demás. Entonces, yo siempre eh, digo discapacidad cuando es algo así más concreto. Eh, bueno, mis características, un poco de presentación. Eh, yo soy estudiante de magisterio, bueno, de, de la carrera de educación primaria. Eh, estoy acabando y, bueno, eh, he tenido contacto con la diversidad tanto en prácticas como yo misma en mis experiencias personales. Características... Mmm, pues eh, yo tengo una enfermedad de nacimiento que es degenerativa, que es la retinosis pigmentaria, que es pues un, una modificación en las células de la retina. Además pues también tengo nistagmus que está relacionado eh, con la tensión ocular, creo que es. Y bueno, eh, visualmente se te mueven mucho los ojos. Eso es algo que sí que en mi tiempo me ha ido mejorando o he ido controlando más. Eh, bueno, tengo también hipermetropía, perdón, eh, que es algo muy común, creo que todos sabemos lo que es. Eh, lo que pasa que con mi condición de retinosis pues hace efecto de miopía. Y también pues tengo fotofobia, que es una molestia bastante grande de la luz. Y en tema de audición, pues me di cuenta, siempre he ido como perdiendo audición o, o sintiendo que escuchaba mal, lo que pasa que se le dio importancia pues un poco antes de la pandemia y se vio que tenía una pérdida de audición bastante grave, bastante pronunciada y a partir de ahí pues empecé a usar audífonos de forma habitual y en eso estoy, en revisiones periódicas y demás. Eh, por hablar algo más de, de diversidad, así un poquito, en, en prácticas he trabajado sobre todo con, con niños de TDAH diagnosticados como tal. También he podido observar muchas cosas, muchas pruebas como tal. Y después, bueno, podría hablar de diversidad familiar un poquito, puesto que mi padre falleció cuando yo tenía dos años y mi, pa y mi madre falleció hace poquito, hace cuando yo tenía 17. Entonces, bueno, al final es otra forma de, de educar y de crecer. Y bueno, hasta aquí creo que he contestado bastante completo. No sé si me he olvidado de algo.
0: Pues eh, la verdad es que sí, Mary. has contestado muy completo y no sabía esa parte final de tus padres, no la desconocía. Pues ha tenido que ser muy complicado para ti también, la verdad. Y te iba, por un lado dices que es degenerativo, pero te he entendido como que lo de los ojos lo llevas mejor.
1: Eh, a ver, hay una parte que sí que es degenerativo. Pero eh, sí que es cierto que eh, hay cosas que se pueden ir mejorando. A día de hoy, pues también hay un mogollón de ayudas. Eh, bueno, yo soy afiliada a la 11 desde que se me descubrió, que se me descubrió de una forma súper graciosa. Mi madre siempre me contaba que, que un día me estaba acunando y que se quedó dormida y que me caí y que ahí me empezaron a a mirar y a llevar al médico y descubrieron ahí que tenía la retinosis y me empecé a bueno empecé a tener revisiones en el tema de, de la vista pues he tenido revisiones en la clínica Fernández Vega de Oviedo que son de los mejores de de toda España en este tema y son los que me han tratado ahora sí que pues es cierto que he estado trabajando también de forma pública con el, con el Hospital Clínico de Santiago, que es el que me pertenece a mí, y en la unidad de baja visión pues me han prestado alguna ayuda puntual. Pero sí, hay cosas que se pueden ir mejorando y hay otras cosas pues, que se tienen que ir adaptando por necesidades. Yo de pequeña, pues así por poneros algún ejemplo, yo de pequeña era capaz de leer en un libro completamente normal, a ver, no con una letra, pues muy pequeña, pero sí, un libro de texto era capaz de leerlo. Y a día de hoy pues soy totalmente incapaz, necesito de apoyos visuales como es una lupa o como es tener la versión digital y ya poder modificar lo que sea en el ordenador.
0: Una pregunta, ya que estamos, y para terminar Mary, una pregunta que me surge, como digo yo siempre, de la ignorancia total, por ejemplo. Cuando hablamos contigo por Twitter y hablamos en el grupo, ¿tú qué haces? es ¿Tienes esto que suena cómo se dice, hombre? No me sale lo de la voz, ¿no? ¿Que transforma el texto en voz? ¿O es que vale. no haces la letra más grande directamente?
1: Vale, bueno, lo, lo que dices tú es el lector de pantalla.
0: Eso. Eh, el chisme que lee la voz. <risa> soy muy técnica y soy profesional. Eh, en ese caso, eh,
1: yo no suelo utilizar lectores de pantalla. Sí que es cierto que alguna vez los he usado y que debería acostumbrarme más. Eh, yo lo que hago, sobre todo en el ordenador, pues eh, utilizo ZoomTest, que es una aplicación que nos facilita la 11, o la lupa de Windows, que también es bastante cómoda y bastante práctica y la trae casi todos los ordenadores de Windows, que yo sepa. Y, y después en el móvil hay una función en la accesibilidad que, que implica el ampliar dando como tres toques en la pantalla y eso es lo que... Y bueno, siempre tener una fuente grande y un tamaño pues bastante grande en el tema del texto.
0: Pues muchas gracias, Mary, por responderme. Muchísimas gracias. Bueno, ahora volvemos a, ahora volvemos contigo. Vamos a saludar a Antonio, que lo tenemos ahí esperando. Antonio, lo mismo que Mary, si te puedes presentar un poco a nivel profesional, a nivel personal, tu relación con la diversidad y tu relación con la palabra discapacidad, ¿vale? Que yo, a veces, yo siempre, no voy a ser yo la que diga cómo tenéis que autodenominaros, por eso prefiero preguntaros a vosotros. Muchas gracias por estar aquí, Antonio.
2: Muchas gracias a vosotros. Eh, por nada, yo soy Antonio, soy profesor de, de dibujo. Imparto en la secundaria y bachillerato aquí en Almería, en raqueta de Mar. Y nada, yo tengo una discapacidad auditiva. y yo eh, lo mío, eh, Mi discapacidad auditiva es de nacimiento, ¿no? Y que mi mamá descubrió cuando tenía tres añitos, porque mi abuelo tiene la costumbre de hasta con las llaves así, hasta con hasta a mis primillas, incluso a mí. Entonces yo era el típico, decía a mi madre, mi madre. O sea, el niño es muy patota, ¿no? Porque no reaccionaba al tema de las llaves, ¿no? Y, y mi madre decía a mi abuelo, no, es que el niño es muy patota, mi abuelo, no. El niño es tuerdo, no, oye, no reacciona, o sea, no tener que llevarle al médico y tal. Y efectivamente me llevaba al médico y de ahí descubrió que yo tenía una, 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 una discapacidad, ¿no? de diagnóstico de discapacidad auditiva y hipoacusia y nada y me pusieron audífonos a los tres añitos, y fui a un colegio de sordos que está en Almería, en Rosar del Año ahí donde yo estudié con, con todos los alumnos sordos tenía profesores específicos para la comunidad sorda y, y ahí hasta que avanzando, avanzando y hasta que me convertí en docente pues que encontré en el camino figuras docente que fue muy importante para mí. Y características de. A mí me gusta utilizar la palabra discapacidad. La palabra diversidad, como ha dicho antes en otra compi, Mary, es muy amplia, muy, muy genérica, ¿no? Y discapacidad, pues me identifico más con esta palabra, ¿no? Yo, no es como mi es, mi. es mío, ¿no? Es mi discapacidad, ¿no? Es como el tema también, muy parecido al tema del LGTBI, ¿no? Es una etiqueta, no me gusta la etiqueta, pero sí me identifica, ¿no? Y ya he dejado una pregunta tuerta por ahí, es que ahora mismo no creo o respondió todo, ¿no?
0: Yo creo sí. que no, yo creo que está todo bien, Antonio. Una pregunta, eh, sí. ¿los audífonos solucionan completamente el problema?
2: A ver, eh, los audífonos que yo llevo... Eh, ha pasado muchas etapas de, desde mi adolescencia eh, justo cuando llegó la pandemia eh, tuve que comprarme unos audífonos más potentes por el tema de tapar la mascarilla con la boca no leo los labios tanto para mí me resultó horroroso para sobre todo para las clases, ¿no? tuve que comprar unos audífonos más potentes y... los audífonos, a ver los audífonos depende de cada persona, ¿no? Eh, he tenido audífonos que oía muy bien, pero luego, eh, en caso de ruido de fondo, ningún audífono me ha ayudado en el tema de ruido de fondo, ¿no? El ruido de fondo, casi nunca me entero de nada. Cuando voy a, por ejemplo, a una discoteca o, a, o me voy de, a un pub con, con amigos a tomar una copilla, pues, justamente, este audífono que llevo me la apaga automáticamente. ¿Para qué? Para no sufrir los daños de cosas que a mí me molestan mucho, ¿no? y esta disfona pues va y bien. lo bueno es que hoy en día con el tema de la tecnología <coughs> perdón el tema de la tecnología por pues la dífonos avanza muchísimo pero cuál es el problema pues que están muy caros y ninguna ni duda que muchas personas con eh, personas tardas no tenga poder adquisitivo ¿no? de comprar una audífono. Aunque tengas que pagar a la plaza, ¿no? Porque hace poco vi por las redes sociales que voy a comprar un adífono a un precio de un coche. Pero digo, ¿merece la pena o no merece la pena? Esto ya depende de cada quien. Para mí no merece la pena. Para lo que hay que oír últimamente, prefiero tener los adífonos tantillos, es suficiente para mi niño y ya está.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando. Sigo contigo, Antonio, vale. ¿Eh? que lo habíamos hablado, ¿verdad, Mary? Habíamos hablado. Sigo contigo, Antonio. Para que me habléis un poco, vamos con vuestro lado como estudiantes, porque creo que vamos a poder sacar mucho de ahí. Me gustaría saber cuáles fueron las principales dificultades, o cuáles son, ¿eh? Mary aún está en ello también. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que os enfrentasteis o os enfrentáis como estudiantes? Con, con los profesores, o sea, con el profesorado, con compañeros, con compañeras?
2: Sí, mira, eh, a partir de, de los problemas que yo tuve como estudiante fue a partir del instituto. En primaria nunca tuve problemas porque yo estaba en un centro de, de chorda, ¿no? Pero luego ya me fui a un instituto que ya estaba ya integrado con, con, con una clase ordinaria, con, con, con alumnos oyentes. Tenía una profesora de apoyo y también tenía un intérprete de lengua de signos siempre siempre acompañaba conmigo un intérprete de lengua de signos dificultades pues muchísimas había muchísimas palabras que yo no conocía eh, tuve que utilizar un diccionario para aprender qué significa cada palabra eh, apenas hablaba no eh, tuve que aprender muchísimo eh, a, a, a aprender cómo se habla cómo se pronuncia las palabras correctamente eh, aprender a atender a leer lo que pone una frase, porque la lengua de chino es totalmente diferente al habla, ¿no? Porque, por ejemplo, la lengua de chino eh, normalmente te dice el verbo es lo último, ¿no? Y, y cuando estás leyendo una frase, siempre encontramos eh, el sujeto predicado el verbo y tal, ¿no? La lengua de chino no existe esto. tanto claro, a mí me resultó muy difícil. Y, claro, ya había muchas tantas. Pues no tenían muchos conocimientos que ocurría en la comunidad sorda, sobre todo los estudiantes con, con discapacidad auditiva. Mm, hace un par de años no existían mucho adaptaciones curriculares, ¿no? A Matilaste. Sí. Eh, pero luego con el paso del tiempo sí, porque cada vez integraban eh, las personas con discapacidad a una aula ordinaria. Eh, como estudiantes pues. Lo he pasado bastante mal, para que me haga Lo he pasado muy mal. Esta la he hecho, he sido repetidor. Eh, luego, ya en cuarto, pues lo pasté, bastante, lo pasté bastante muy mal, pero muy mal. Hasta la profesora me decía que tú no ibas ni, no, no iba a llegar a ningún sitio. Eh, que tú, deja la estudios vete al almacén a trabajar. He tenido estas prácticas, ¿no? De, Claro, a mí esto me, me creaba impotencia, me creaba mucha, mucha rabia, ¿no? Que un profesor no me apoye, no a todas sino a algunos, ¿vale? Pero luego tenía un profesor maravilloso que me apoyó, me animó, y tú puedes, tú puedes, que estuviera muy inteligente y tal, 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 ¿no? Y, y luego el bachillerato, ¡wow! Fue horrible para mí. Porque no tenía claro qué quería estar, no tenía muy claro, pero me recomendó que hiciera bachillerato de arte. Porque eh, una profesora mía te dio cuenta de mi rama artística, ¿no? que me encantaba mucho la moda, me encantaba muchísimo la fotografía, eh, me sentía muy identificado con el arte, ¿no? pero yo no lo sabía. ¿no? Tanto una profesora que fue mi profesora de apoyo, y, y ahora actualmente ya es mi compañera, y y tú vas a bachillerato de arte. Aparte que es un poco más, más fácil eh, que teatro social aparte te encanta el arte, ¿no? Vete para allá, ¿no? Me fui al arte y hice, me fui a la Escuela de Arte de Almería. Ahí descubrir un mundo nuevo también porque ya no había profesora de apoyo, ya era totalmente intérprete de lengua de destino, ya no tenía recursos. Ahí ya tuve que aprender muchísimo, ¿no? Y, y fue una experiencia muy buena, pero también lo pasé muy mal, sobre todo con la profesora de lengua, que... <risa> con la lengua, madre mía, tanta pero bueno, lo ataque lo taqué, y luego me, y también por los desánimos de algunos profesoras no me atreví a ir a la universidad, me fui a un título formativo superior, y en el título formativo superior hice de fotografía, y de ahí taqué el título de matrícula de honor. Y toda la profesora me estaba diciendo tú tienes que hacer de arte, tú tienes que de arte, que tú eres buenísimo y tal, ya a ver el arte de Granada y la universidad. Mucho más complejo, mucho más complejo que la bachillerato, mucho más complejo que la de que la hecho. Y madre, mira, David, tenía que pedir, yo tenía que solicitar una intérprete de lengua del destino mm, tenía, que, tenía que ir a de doctorado, ya no me acuerdo la palabra, tenía que ir a la oficina para solicitar. Tenía que hacer una adaptación para mí y para buscar un compañero para que, para que me pasara la punta. ¿no? Daba una beca a un compañero mío que me pasaba toda la punta de todo lo que decía el profesor. no Te daba una libretilla que era el copia y pega, como es típica de las pasturas. Yo me quedaba con la copia y mi compañera eh, me, yo quedaba con toda la punta y, y mi compañera también. Y después de, de maestros conseguí una interpretación en de lengua de signos. Ahí fue una experiencia magnífica. Mano más que tuve unas compañeras maravillosas que me han un montón. Sobre todo mis compañeros me ha ayudado un montón. Fueron, vamos, que yo estoy totalmente agradecido por ellos siempre. Y hasta ahí mi vida de estudiante, ¿no? Y tanto, mmm, creo que todavía falta mucho por cambiar por el tema de los estudiantes con discapacidad. Porque actualmente tengo alumnos con discapacidad y hasta compañeros míos que... ¡Vela, ¿no? Y... Emma. Ah, me pregunta porque me, 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 creo que me lié un poco, ¿verdad? No,
0: no, no te has liado, no te has liado, nada. Volvemos por aquí. Bueno, hay varios comentarios. Sí. Eh, Paqui nos decía, los audífonos eh, deberían estar pagados. Dice que tiene una alumna que le contaba que no le pagaban ni las pilas y que además se consumen rápido. Y es verdad, ¿verdad? Que se consumen muy rápido las, sí. eh, las pilas. Está, está la gente comentando todo por aquí. Sí. Eh, bueno, te están dejando comentarios muy bonitos, que ya los verás luego.
2: Vale. Eh,
0: y, y, y ponía por aquí... así ah, lo Es que esto ya lo hemos vivido en las charlas más veces. Lo de los profesores que os dicen, eh, mejor vete o sea, que te vayas al almacén, te decía, dice Tomás, eh, qué horror, todo comentarios limitantes, o sea, qué importante es la mirada incondicional al alumnado, es que yo no puedo entender que estéis vosotros ahí con el esfuerzo que supone eh, uh -huh. extra de, y que encima es como estoy intentando subir y me pones la pierna, como decía el otro, en la cabeza para que no, para que no pueda, yo, en fin, es como... Bueno, está por aquí la gente hablando de que no entiende cómo que no se paguen los, los audífonos. Pero. A, a, están hablando de los implantes co cocleares por aquí. Sí. ¿Vale? Hay varias personas hablando de los, de los implantes cocleares. Sí. Maite dice, por ejemplo. Están hablando entre ellos. En el chat sí. siempre tienen conversaciones paralelas, ¿vale? Sí. Pero Maite estaba diciendo si los implantes, implantes co cocleares se hacen a través de la seguridad social, dice ella. Sí. Eh, preguntaba, ¿eh? están por ahí, sí. están por ahí hablando. ¿Mm? Eh... Y luego, sí, los
2: implantes, bueno, son sí, ¿no? totalmente diferentes a una no, ¿no, ¿no? Los implantes son para personas con discapacidad. Profunda, o sea, torderas profundas, ¿vale? Que no oyen nada, ya o sea, nada. Eh, Utilizan los implantes que están cubiertos por la actividad social, menos mal. Eh, si en Estados Unidos tienes que pagar más de 20 mil dólares la, solamente en la operación, aparte del aparatito. Y, pero sí es verdad que eh, las familias tienen que reponer lo que es la pila de los implantes, que a lo mejor no duran ni cuatro días. Yo, por ejemplo, tengo una pila de la que no, no me llega ni a los cuatro días. Y cada paquete es carete, es muy carito. Y ahora más ha chubido. Ahora con la inflación y tal ha subido bastante más Están dos contratas Yo tengo una discapacidad hipoacucha. Y tanto yo tengo una audífono que me permite oír mejor, y etcétera. Cuando yo lo quito, es verdad que no oigo nada. Pero a un ruido muy fuerte, o cuando estoy en la discoteca sí, o algo, algo, ¿no? Pero, pero la implanta escolar es totalmente diferente a una torretera profunda que a una torretera hipoacucha. Son dos contextos diferentes. Es que digamos que dentro de la gama de discapacidad auditiva hay muchas tipos.
0: Bueno, viste que te estaba por aquí, Fran, saludando, ¿eh? Dice, mi mejor compañero de trabajo. Ahí tenemos a Fran, totalmente objetivo, nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Si se me ocurre algo más, voy a, voy a pensarlo. recordad los demás. Eh... Vale, estamos, estamos por ahí. Alberto comenta algo muy interesante también. Alberto dice que tuvo una alumna sorda en clase durante dos cursos y fue gracias a la profe de apoyo eh, a través de un grupo de trabajo que supimos cómo trabajar con ella. Bueno, vamos a hablar luego de esto, ¿no? Pero es verdad que el profesorado también nos falta preparación eh, y formación en este sentido. Vamos, a, vamos con Mary. Mary, tú como estudiante, ¿cuáles son las mayores dificultades que te encuentras o que te has encontrado también antes, tanto como con el profesorado como con compañeros o compañeras?
1: Bueno, yo antes de nada eh, quería comentaros que eh, por lo menos a mí, bueno, como se ha presentado el tema de audífonos eh, si eres afiliado a 11 eh, se te pueden proporcionar unas ayudas para financiarlo hay que reunir cierto papeleo yo esto lo supe por mi trabajadora social y, y bueno que es interesante pues que la gente también lo sepa porque bueno no es, no es algo que se le dé a todo el mundo ni demás pero bueno creo que Igual por lo que sea, pues puede ayudar a alguien.
0: Pues sí, yo creo que sí, muchas gracias, Mary. Sí.
1: Y bueno, después yo mi vida como estudiante, pues primaria muy bien. La, la única adaptación curricular que se me hizo fue en educación física, eh, porque obviamente mmm, había cosas que no podía hacer, eh, como jugar al bádminton o cosas así. Una adaptación que se me hacía en esos casos, pues, eh, era, bueno, el propio centro eh, compró unas plumas eh, muy grandes eh, y lo que hacían, pues, eh, me la ataban en, en un poste con un cordel y entonces eh, se sabía que no la iba a perder. Eh, y si no, pues jugaba con un compañero eh, o si antes de comprar ese recurso, pues eh, usaba a veces globos y para el voleibol también y demás. También se hicieron actividades desde la 11 para que mis compañeros pues también pudieran ver un poquito de, de este mundo, que eso fue una suerte. Y, y nada... Lo que pasa es que esta, esta adaptación curricular no me, no me la permitieron seguir haciendo en secundaria porque me pedían que tuviera la materia suspensa. Y esto yo me he dado cuenta a la hora de estudiarlo en la carrera que es algo que no se debería hacer, o sea, que no pueden hacértela de ninguna forma. Que me deberían haber hecho la adaptación curricular. Entonces, bueno, yo ahora lo sé. Que la gente lo sepa, eh, porque al final, un poco por desinformación, pues, pues hay injusticias. En secundaria sí que es cierto que lo tuve todo un poquito más complicado, porque, bueno, eh, la gente. En primero y en segundo no tanto, en tercero, pues eh, la gente me empezó a dejar de lado. Eh, me, me evitaban eh, en, en cuarto me pasaba muchos recreos en, en la biblioteca bueno, de ahí saqué a uno de mis mejores amigos que de verdad eh, el, el sufrir así, por decirlo, pues exclusión o bullying o como se quiera llamar pues al final también une eh, yo también tuve la mala suerte de que mis amigas no iban al mismo centro que yo eh, y bueno, el apoyo lo tenía fuera de, del aula, pero bueno, eh, después con profesores siempre bastante bien, la verdad. Eh, tuve la suerte de tener eh, un profesorado bastante dispuesto a, a ayudarme y demás. Eh, bueno Después en tema de límites, pues empezaron a ponerme límites en cuarto era eso, eh, porque yo quería cursar una materia de tecnología porque me había gustado mucho en segundo y en tercero, pero no, no me lo permitieron hacer porque no, porque no sabía muy bien cómo adaptarlo, yo creo.
2: Entonces,
1: eh, por ejemplo, me, me presentaban una práctica que tenía que ver con colocar cables en ciertos puntos. Y bueno, yo veía que me limitaba ahí, pero bueno, no sé, estaba ilusionada y aún así pues tuve que cambiar. Eh, cogí una asignatura distinta que era Biología, que la verdad me gustó mucho ese curso. Eh, venía con una experiencia bastante mala de la asignatura, pero tuve mucha suerte con el profesor que tuve ese año y... La verdad es que me, me, re, me hizo repensarme las cosas con, con esa parte de, de la asignatura. Después en bachillerato, bueno, yo desde, desde cuarto ya sabía que quería dedicarme a la educación. Eh, totalmente, vamos, eh, de hecho, bueno, mi intención era... Eh, irme a la rama de infantil. Lo que pasa que, bueno, eh, se me puso una barrera de realmente te ves preparada, realmente crees que vas a poder, con unos niños tan pequeños, que la gente se va a fiar de ti para que los cuides y demás. Pues yo me puse esa barrera también un poco y bueno, al final me, me sirve mucho porque cambié a primaria, yo Tenía claro que sí que iba a seguir por ahí. Cambiar a primaria, pues al final me ha hecho centrarme un poco más en lo que, en lo que me gusta y que creo que me puedo desarrollar mucho mejor en ese campo. Pero bueno, también me, me limitaban con eso. Me decían, bueno, esto una, una psicóloga y una itinerante de, de la ONCE me me comentaban que, bueno, eh, si, no, si no pensaba en hacer otra carrera que no tuviera que, que ver con la educación como derecho AD, Y yo decía, es que no me veo. Y, y bueno, en bachiller hubo cosas que, bueno, fue cuando enfermó mi madre. Mi madre tuvo cáncer, falleció por eso. Y la verdad es que fue una época bastante dura a nivel emocional, a nivel estudios también, porque bueno, en primero cogí dos asignaturas que una me gustó mucho, aunque no la forma de impartir, que fue literatura universal, porque se daba muchísimo en muy poquito, entonces pues era mucho estrés. Y después tenía un profesor de, tuve un profesor que me estuvo como amenazando durante medio curso de forma que me iba a suspender, que, que no me veía en esa asignatura, al final me la saqué en septiembre, pero sí que me costó mucho. Y bueno, también tuve la suerte de que en bachiller pues eh, una de mis mejores amigas vino para mi instituto, ya que en mi pueblo pues es el único centro que oferta bachillerato y después pues conocí a bueno conocí me hice relación con una de las que a día de hoy pues también es de mis mejores amigas y fueron las que también me apoyaron mucho hice un buen grupo de, de amigos y creo que eso pues me ayudó muchísimo y después bueno eh, segundo bachiller pues fue fue duro por lo que ya es duro eh, fue duro porque fue cuando murió mi madre y aún así pues eh, joa, yo al final me lo saqué tuve muchísima ayuda por tanto en adaptaciones como emocional por parte de mis profesores eh, cogí dos asignaturas como son historia del arte y como, so, y como es eh, geografía que son difíciles entre comillas de adaptar, de hecho mi profesora de, de geografía hasta estaba dispuesta a, a tomar eh, pues recursos en relieve y demás que pues no, no fueron necesarios porque mi resto visual pues me permite tal, pero estaba dispuesta a formarse, eso es muy importante, y mi profesora de Historia del Arte, fuera mi profesora de, de Ciencias Sociales en la ESO, por lo tanto, eh, cuando vio que cogiera la asignatura, solo me dijo vamos a cogerla como podamos y con mucho ánimo. Y la verdad, pues estuve muy arropada, estuve muy arropada. Y bueno, la carrera sí que es cierto que hay cosas que son más complicadas y otras que menos, Ahora pues estoy con una asignatura que me está costando un poquito, que es de geometría, pero bueno, más han sido las circunstancias que, que la asignatura en sí, entonces pues espero poder sacármela ya este año. La profesora también me ha dado muchísimas adaptaciones y muchísimos apoyos en ese sentido, entonces eh, pues también espero ya sacármela de encima, porque al final, cuando te dan tanta ayuda, te sientes hasta mal de, de no poder eh, dar los resultados que se esperan de ti.
0: Mary, lo vas a hacer, vamos, eso ya, ahora, vamos, eso estoy segurísima que lo vas a conseguir, pero bueno, esa presión que, o sea, encima de todo, tener, que, tener ese sentimiento que, por X razones seguro que, de decepcionar a la gente... Eso es algo que, que hay que, que sacarse de encima porque es muy duro tener esa sensación de que si fa, fallas a los demás y tal te están ayudando porque te quieren ayudar y porque, y porque, porque tienes que tener no porque te quieran ayudar, sino porque deben ayudarte es bueno que sí no pero me estoy explicando fatal pero que te están dando las facilidades que deben darte para que tengas las mismas posibilidades que los demás. Igual que uno, otra persona puede suspender, pues tú puedes suspender y luego ya aprobarás. O sea que yo estoy segura que este año sale. A ver si no me he explicado muy mal, porque yo... Vale, vamos a hacer un parón, porque a vamos a ver, hay muchísimos comentarios, preguntas y una cosa que también me acordé yo, que me queda por ahí para Antonio. Vamos para allá, ¿vale? Voy con algún comentario. Por aquí tenemos muchos comentarios, Mary, ¿eh? que Ana que dice, eres una luchadora, lo vas a conseguir, qué fuerza, enhorabuena por todo. Mary, bueno, estoy ahora con Mary y Antonio, también teníamos los tuyos antes, ¿vale? Pero estoy empezando por el final. Eh, qué importante el apoyo emocional. Y Paqui dice una cosa que es verdad: que como docentes eh, escuchas algunas cosas y es que da vergüenza te da vergüenza eh, escuchar. Rocío dice, ¿cuánto visionario? No te veo en esto, no te veo, vaya tela. Y en fin. Y es verdad, no estamos preparados ni como profesores ni como personas. Yo creo que ya no se trata de ser profesores. ¿eh? Puede ser mejor profesor, peor profesor, pero como personas, en fin, eh, bueno, eh, nada. Sigo por aquí Quique que nos dice, volvemos a escuchar la misma frase cuando hablamos de la diversidad, tuve mucha suerte con ese profesor o con esa profesora, ¿hasta cuándo va a ser cuestión de suerte? Y esto, pues sí, hasta cuándo es a ver con quién me toca, qué suerte, etcétera, etcétera. Y sigo por arriba, por aquí, vale, bueno, sigo, eh, tenemos un, una pregunta por aquí, ah, sí, por cierto, algo que no dijimos, Antonio, que qué bien dibujas, que lo dice Rocío, cuando decía Frank lo de es en mi mejor compañero y Rocío dice, y lo bien que dibuja. Y las fotos que haces, que a veces pones en Twitter alguna fotografía y es muy buena. O sea que, ¿has hecho alguna exposición, Antonio?
2: Sí, eh, mi primera exposición lo hice en Almería, es una exposición colectiva de fotografía. El eh, tema del de nudo, poesía visual desnudo Y la verdad salí en los periódicos Porque fui muy provocador
0: <risa> No me digas
2: eh, eh, que me, que Tengo que llamar la atención eh, <risa> Y luego hice una posición individual De mi proyecto de fin de carrera eh, que, que me obligaba a hacer una posición Que si no, no aprobaba el proyecto ¿no? Y entonces tuve la suerte Cuando estudié fotografía eh, ahora es de Cultura, de era concejala o Contejala todavía, no me acuerdo muy bien, porque creo que chicas, quiero que chicas. Por favor, dame un espacio de protección para hacer un proyecto, no sé cuánto. Sí, sí, está libre. Cuando aquí era Trapilla, me pillé las petas que me interesaba y, y la verdad yo, fue un éxito porque la, el primer día vendí la mitad de las cuadras y aluciné.
0: Qué maravilla. Bueno, pues ya sabéis ¿eh? que aquí Antonio también en Twitter a veces pone unas fotos maravillosas. Gracias. Tenemos por aquí, eh, bueno, Pilar, que os da las gracias a los dos, mucho camino todavía por recorrer en el cambio de mirada desde la sociedad en general. Ahora hablaremos mm -hmm. de eso. La justicia social pasa sobre todo por la accesibilidad de los entornos educativos y sociales. Y por aquí Teacher M, que nuestra Marta, dice, vaya ejemplo de, ten de tenacidad. Eh, esta era para Antonio, pero ¿vale? Yo creo que, que conste que Mary dijo algo parecido. ¿Por qué fue tan difícil el cambio de primaria a secundaria? Por la falta de apoyo, ¿qué crees que podría mejorar? Y yo, Antonio, ahí es donde me uno a la pregunta, porque que me quedó la duda y no te pregunté, porque dijiste que estuviste en un colegio para sordos.
2: Sí.
0: ¿Vale? Y que cuando llegaste, a, cuando llegaste a secundaria tuviste como que aprender a hablar. A ver si nos puedes aclarar un poco más esto.
2: Sí. Eh, yo estaba en el colegio de tarde ¿no? Eh, no, no tenía hábitos de estar eh, integrado con, con una, una aula ordinaria, ¿no? Porque en el, el, el colegio de estordas a mí me han tenido pues, a utilizar lengua de destino, a eh, aprender a leer y etcétera. Y poco más tarde eh, me, me, me incluyó una de las asignaturas logopedia. Y es verdad que en el sistema educativo de hace un par de años atrás, en, el, en la comunidad sorda, eh, no está muy bien. No está bien. Porque eso te, 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 te demuestra cómo ha salido mi, mi amigos, que han sido mis compañeros de pequeñito. A día de hoy tengo contacto con ellos. Casi todos ha trabajado, acaban en almacenes. Y mi mejor amiga Alicia, yo. Somos los únicos que hemos avanzado hacia adelante con mucha fuerza, coraje, aprender de mucho trabajo diario, aprender a leer, aprender a gustar mejor, eh, incluso a hablar. Porque yo apenas hablaba, utilizaba mucho la lengua de signo. Mi lengua materna es la lengua de signo. Digamos que el castellano es mi segunda lengua. Digamos que yo soy bilingüe, mi lengua de signo y el castellano. Y... Y en primaria, pues está en el colegio de Lo que pasa luego en secundaria era un golpe, un golpe un, un talto muy grande, sobre todo para los niños tordos eh, de mi época, ¿no? Fue un cambio muy duro porque mmm, no sabía lo que era un conocimiento del medio. En biología, crítica química, matemática. Fue para mí muy duro, ¿no? Gracias a mi madre, que me pueda permitir eh, meterme en clase particular para aprender un todo de esto. Entonces, claro, y con el paso del tiempo me, me dio tanta alegría porque la, eh, ahora en primaria sí ya está integrado eh, en hablar de área con otros un que no hablar de área con profesora de apoyo, con intérprete, ya desde primaria. Este, me hubiera gustado empezar yo a este también. Y aquí, y aquí no hubiera tenido tantos problemas en secundaria y tampoco en bachillerato. Porque yo tenía que aprender a escribir correctamente, tenía que aprender a pronunciar mejor, incluso la también, la R sobre todo, ¿no? Y sí, me ha costado muchísimo. Sí. Pero me alegro que ahora en un sistema educativo, a nivel específico de comunidad tuerda, ha mejorado yo Lo sé porque mis amigas... Tu hijo está en el colegio de estardos, porque todas mi amiga, han tenido cambio de hijo estordo y está en este colegio también donde estudiamos nosotros y dice que no tiene nada que ver como hace 30 años. Uy, vale,
0: vale, perdón, este me muero aquí. <risa> es, que, es que me vienen muchas preguntas pero además a veces algunas no sé si son adecuadas, no lo sé, ¿vale? Ahora estaba pensando... Eh, ahora estaba pensando otra vez. Me, me vuelvo a Mary, ¿vale? Mary, estaba pensando. Eh, bueno, a ver, no, voy a mover a Antonio. Una cosa, porque estabas diciendo, vamos, vamos, a acabar con lo que estabas hablando, ¿no? Dices que eres bilingüe, pero en casa cómo hablabas? En casa hablabas en lengua de signos, porque tus padres sabían lengua de signos.
2: No. Madre... Claro, pero lo, lo aprendí.
0: Aprendieron lengua de signos ellos.
2: Yo aprendí lengua de Steve, ¿no?, en, en el colegio de Estardo. Porque tenía que comunicar con mis amigos, tío, tío. Eh, y con la profesora comunicaba la lengua de destino. Y con mi madre, eh, tía hablaba. Hablábamos, pero palabras muy tueltas. Coge agua. O sea, no, utilizaba como una, no hablaba como, como a un niño nada más, como te hablaba a mi primillo, ¿no? Al nene, coge el agua que estaba acá. No me decía, coge el agua, ¿no? Palabras muy altas para que yo entienda, porque yo leía los labios. Entonces, mmm, tampoco los padres de mi época, cuando yo estaba estudiando, los padres no tenían tampoco recursos para aprender lengua de signos. Es que no bien. No había cursos, no había apoyo para los padres como aprender lengua de signos. Ahora sí. Gracias a Dios, eh, gracias, al universo, ¿no? Eh, o a lo que sea, eh, existen asociaciones de personas tardas y hay cursos específicos para padres. Tenemos las redes sociales. En las redes sociales hay miles mil de vídeos para aprender lengua de chino, como la, la página famosa de la CNE, que es una página oficial de lengua de signos, que hay donde te apuntan miles de profesoras para aprender lengua de signos. Se puede atacar a, a uno, a dos, como en el inglés, el alemán, como cualquier idioma. Porque la, la lengua de chino es un idioma oficial, que está aprobada desde 2005. Eh, mi padre, pues, no tuvo la suerte de aprender lengua de chino ¿Crees Aprendió... que, sí, dime.
0: crees que gracias a, bueno, gracias, ya me entiendes, el hecho de que estuvieran tus, que, que tus padres no supieran le... lengua de signos te ayudó también a leer mejor los labios, porque si hubieras, tu... si todos hablarais en lengua de signos, a lo mejor no leerías los labios también, porque solo te hubieras comunicado con lengua de signos
2: no me afectaría a la lectura labial, porque siempre en el colegio le damos mucho los labios, porque, porque nos entendíamos mucho, porque ellos, ellos sabían que en secundaria íbamos a estar integrados. tanto teníamos que aprender sí o sí a leer los labios, eh, teníamos que estar siempre frente de la profesora, los alumnos siempre tienen que estar en las primeras filas, incluso como hablábamos con los compañeros oyentes, sí o sí tenemos que aprender a leer los labios. Vale. Y, vale. Y lo agradezco mucho porque cuando voy por ahí, y si no me entero o hay un ruido de fondo, ya ahora gracias a. Y esto me, lo valoro mucho porque ahora en clase leo la niña de fondo que está hablando así, y me entero de lo que está hablando. Porque leo. Ya lo pillo. Si no, lo leo las labias así que. Es que ¿Tienes, un ahí, ¿eh? ahí. Tienes un
0: superpoder ahí, ¿eh?
2: Tienes
0: un superpoder ahí. Mary, la pregunta que te iba a hacer. A ver si, por lo de lo que me comentabas del resto visual, eh, ahora que estaba hablando Antonio de la lengua de signos, tú en algún momento, no sé si te has planteado o te vas a plantear poder aprender a leer de otro modo, creo que se llama braille, pero no me, no, no quiero meter la pata. ¿Te lo has planteado en algún momento o en lo pensado para el futuro?
1: Vale, eh, está muy bien que saques esto, porque así Pues no sé hablar. si estaba
0: bien o era poco adecuado, tenía mis dudas. No, sí,
1: sí, está, está muy bien. Eh, bueno, el Braille es un sistema de lectoescritura. Nosotros, bueno, cuando hablamos de esto decimos eh, ¿Usas tinta o usas Braille? Eh, bueno, yo eh, en la 11 se ofertan... Eh, campamentos de verano y gracias a estos campamentos de verano pues yo conocía muchísima gente, vi un Mogollón de Diversidad y entre ellos pues eh, algunos amigos, una de mis mejores amigas pues eh, se iba total, entonces mmm, teníamos como una tarea o un, una actividad que hacíamos al principio todo del curso que era eh, hacer un sobre con nuestro nombre y bueno ellos eh, los monitores tenían eh, escrito ya los nombres en braille entonces los pegaban y eh, nos mandábamos cartas durante todo el campamento y solo las podías leer pues una vez que estuvieses en tu casa entonces por fuerza mayor yo todos los veranos desde los 12 a los 16 años pues aprendí a leer y aprendí a escribir. Eh, me gustaba mucho porque aún por encima eh, es algo rápido. Yo no me lo he planteado para una vida futura, entre comillas, porque eh, es algo que está cada vez más en desuso. Eh, y bueno, yo soy una persona muy tozuda, muy terca. Y siempre digo, mientras pueda leer en tinta, y mientras pueda escribir en tinta eh, lo voy a hacer porque es algo que también a mí me gusta hacerlo. Entonces, bueno, sí que es cierto que últimamente también eh, me apoyo mucho en los audiolibros, que es una herramienta magnífica para todo el mundo y que ahora también está un poco bastante de moda, por decirlo de alguna forma. Y, no sé, eh, creo que sí, que el, que el braille es muy bonito y está guay, pues eso, eh, aprenderlo y, y demás, pero no, no es algo que yo considere útil o súper, súper útil para mí. Igual a la hora de leer algún medicamento, pero también tengo mis, mis trucos para, para esas cosas. Dinos un truco, Mary pues, eh, bueno, yo tengo la, otra vez pues, la suerte, por decirlo de alguna forma, eh, la madrina de mi hermano, Pilar, es farmacéutica y entonces pues ya cuando voy a por cualquier medicina ya eh, me la marcan de alguna forma, por ejemplo, ahora estoy tomando bastante medicación y como me la tengo que tomar en momentos distintos del día, pues eh, lo que le dije fue vale vamos a crear como un sistema entre comillas para que yo sepa eh, cuál es cuál entonces por ejemplo para las que me tengo que tomar antes de comer pues pone AC y después de comer pues un DC y para la cena pues cena simplemente y, y claro cada vez que voy pues es volver a marcar la caja pero bueno, ya tengo el sistema más o menos aprendido y también pues ahora ya por, por costumbre ya casi conozco las cajas sin
0: necesidad de marcarlas. Claro. claro. Bien, muchas gracias, Mary Tenemos una pregunta por aquí para... Ah, ah, vale, bueno, creo que puedes... Bueno, para los dos, eh, creo que un poco pensando en Antonio, pero creo que os puede valer a los dos. Durante la pandemia... ¿Cómo hacíais en clase? Ha debido de ser una pesadilla con las mascarillas. Voy con Antonio y luego vuelvo a Mary.
2: Vale. Uf. Fíjate eh, la pandemia. Eh, yo empecé a trabajar hasta tres años. Eh, me llamaron de Jarem. Eh, fue el 22 de enero, fue en mi cumpleaños, cuando me llamaron para de profe. Fue mi mejor regalo del mundo. Eh, y a las la, tres más que la pandemia. Así que cada uno en tu casa. Así que fue... Y luego, eh, al, al curso siguiente me dieron vacante, en donde estoy trabajando actualmente, y esto era obligatorio mascarilla. Y ahí me digo, bueno, pues me compré una audífonos más potente, para escuchar mejor, porque yo en verano lo estaba pasando fatal con la mascarilla, porque no me enteraba de nada. No me enteraba de nada. O sea, por, eh, por mucho que vocaliste, como no tenía el apoyo de lectura la labial, pues claro, yo me perdía. Y las clases, uh, lo pasé para el primer día, um, los lo, ajojones con la palabra, con perdón, a mi jefa de departamento, que era Irma y a la directora. Dice, es que yo estoy preocupado, no sé cuánto, no te qué hacer. Ya le expliqué mi situación, entonces yo estoy preocupado también. Entonces yo lo llamé a delegación, entonces, mira, yo necesito una intérprete de lengua de chino en mis clases para mi alumno. No, no me dio nada no me dio facilidad ni nada no tuvo no apoyo básicamente y, y bueno pues tanto el primer día de clase en 15 de septiembre me asignaron como tutor lo puse la pizarra tordo y pues acústico le expliqué a las niños que era yo tengo una discapacidad auditiva yo no oigo bien no me entero tengo hablar las labias y tal tanto que si hago un momento me estás haciendo una pregunta o lo que sea y no respondo, eh, y respondiendo de otra manera o no te han acabado con la pregunta, vuelve a preguntarme y tal. Y los niños, vamos, te portaron súper bien. Me repetía las preguntas. Incluso yo me acercaba alumno por alumno para acercarme al oído, a tu, a tu boca, que supuestamente no había distancia, pero yo, los padres lo estaban en este momento porque o sea, los padres me apoyaron mis niños me apoyaron, todos mis alumnos me apoyaron. Y la verdad es que fíjate que pasó el año de pandemia, fue mi mejor curso. Porque ellos me apoyaron tanto y yo me animé más todavía. Eh, y entre mis compañeros de trabajo fue maravillosa. toda me, me apoyaron tanto y la verdad está que todo para adelante. no Fue muy duro. Porque yo le había pedido apoyo de mascarilla transparente para mis alumnos. No conseguimos por parte de delegación. Intérprete de destino. No conseguimos por parte de delegación, que incluso en mi instituto me, me ayudó y todo. No tuve suerte, ¿no? Y, pero bueno, al final tallo, el curso salió para adelante, gracias a mis alumnos y el trabajo de equipo y súper bien. Pero lo pasé bueno, just,
0: bien. justo Miriam preguntaba cómo responden los alumnos cuando ven tus dificultades. Y es lo que acabas de contar, ¿no? Responde muy bien.
2: Sí, me apoyaban. Y Mary,
0: en tu caso, cuando hiciste las prácticas, ¿cómo respondían los alumnos cuando te veían a ti de profe?
1: Eh, bueno, sí que es cierto que las primeras prácticas fueron muy limitadas porque fueron justo en el 2020 a finales. Estábamos todos con mascarilla, eh, muy limitados y entonces, bueno, fue algo muy impersonal. Sí que es cierto que al final, pues, tienes un contacto y demás, pero bueno, desde el minuto uno, eh, también por la situación, pues, muchas cosas hacían en voz alta. En el apoyo de la tutora que tenía, pues, al final, pues, también iba así un poquito ella revisando y demás. Siempre me decía, bueno, si si quieres revisarle tú algo, lo que sea, o algún día que ella pues, no podía venir las primeras horas o lo que fuera, pues me decía, vale, tienes que hacer esto y lo que tienes, eh, o yo ya veía la, la dinámica de, del aula y, y ya pues me dejaba ella el material que fuera y, y se hacía medianamente como fuera posible. Y bueno, las segundas prácticas que fueron más larguitas y demás, fueron el año pasado, eh, que estábamos ya en desescalada, quitar mascarillas y demás, pues desde el primer momento normalice la situación de yo vengo a ayudar, pero me tenéis que ayudar también. Habrá días que tengáis que hablarme más alto eh, o más bajo, por lo que sea, eh, después pues el tema de vista... Eh, si me podéis describir o si me podéis leer el enunciado lo máximo posible, pues yo voy a procurar ayudaros y demás. Y bueno, fue una situación que normalice mucho, que los niños también pues, se lo tomaron muy bien, o sea, porque también en estas segundas prácticas pues, tuve que, que hacer un proyecto propio, que es un poco en lo que consiste en las prácticas como tal. Y, y lo desarrollé en torno a toda la discapacidad visual, entonces también les mostré lo máximo que pude de, de este mundillo y la verdad es que estaban todos encantados, eh, muy, muy alegres por aprender y también por ver muchas, eh, una realidad distinta a la que igual no están tan acostumbrados, entonces bueno. Yo creo que, que eso también les permitió valorar un poco más pues, pues todo y, y como son niños eran de segundo de primaria, pues también eh, tener unos valores de, de empatía más, más altos, por decirlo de alguna forma.
0: Totalmente de acuerdo. Mm, dos preguntas que venían mm, para Antonio. Una era si, si podías volver a decir la página oficial. Y creo que aquí que dice la LSE.
2: Lo digo ahora mismo, lo escribo para esta.
0: En, escríbemelo en el, en el chat privado y se lo pongo no, yo a ellos, ¿vale? Ahí. Vale. Y la otra pregunta que había era, a ver, que la. Mm, mm, si cuando pasaste de primaria a secundaria, cuando pasaste de la escuela de sordos a la escuela, digamos, a, a, bueno, al, al instituto, eh, si no os dieron algún tipo de apoyo extra.
2: Apoyo extra, no.
0: No.
2: No. Nada, pues no. Apoyo, en un palo teco, ahí venga, pum, Aquí.
0: Vale, pues vamos a alguna a otra otro aspecto y vuelvo a Mary. Otro aspecto que estábamos hablando, ¿no? Porque hablamos de cómo fue vuestra vida como estudiantes un poco y a nivel social, ya no como estudiantes, sino hoy en día en general, a nivel social, ¿cómo, cómo afecta esa discapacidad a vuestra vida social? Digámoslo, Mary.
1: Bueno, eh, por ejemplo, bueno el tema de la pandemia eh, afectó a que me moleste mucho más la luz. De hecho, hasta bien entrada, que se ha ido el sol, no me quito las gafas de sol si estoy en un exterior. Y, y bueno, en ese sentido, pues eh, en, de, en determinados sitios, si voy de viaje o así, pues también eh, intento usar eh, el bastón de movilidad que creo que muchas personas sostienen asimilado solo con el blanco, típico. Ahora está viendo un movimiento bastante potente con el bastón verde, al que me gustaría asomarme en algún momento, que es de baja visión, aunque en mi caso intentaré hacer un tuneado eh, porque el que corresponde con el sordo de ceguera sería el blanco y rojo y como estoy ahí en un punto intermedio, pues hacer algo intermedio también. Eh, después, pues, a nivel social, yo creo, también me desarrollo en un ambiente en el que siempre, pues, no ha variado mucho. En las personas que me conocen, pues, más o menos intentan ayudarme o, o demás, pero también eh, y esto me ha agradado bastante, eh, a la hora de moverme por ciudades o así, por ejemplo yo que estoy en Santiago, eh, se me facilita mucho, veo que si, si tengo un problema porque un semáforo no es sonoro o cualquier cosa la gente se presta mucho o si en ese tipo de situaciones pues, pues lo veo bastante a la gente, bastante dispuesta a ayudar. Eh... No sé, eh, igual concretando más la pregunta, pues podría decirte más cosas. Pero esto igual es lo más, lo que más empleo yo a, a día, en el día a día, pues es eso, bastón, gafas de sol y, y poco más.
0: Pues muchas gracias, Mary. Antonio, en tu caso, ¿qué tal la vida social?
2: Pues la vida social, eh, ahora mismo, muy bien gracias hacia atrás que he leído muchísimos libros porque pues, yo tenía la autoestima muy baja de estos comentarios de estilo hacia mí he sufrido mucho bullying en el instituto eh, sobre todo mi atención sexual también por mi discapacidad yo, una, una persona que lo pasa bastante mal ¿no? en, en mi infancia la adolescencia digamos que lo he pasado, no tanto luego cuando terminé la carrera mmm, tenía el apoyo de mis compañeros, pero luego cuando se fueron de la cuando terminé la universidad ayer, cuando sufrí, eh, estaba emocionada, ¿no? Estaba yo que no, no sé quién era yo, ¿no? Porque no me aceptaba mi discapacidad auditiva. Es que no me aceptaba. Eh, y claro, eh, incluso gracias a una conversación con una profesora de pintura, me dijo, si no te aceptas, ¿por qué no trabajan ellos? ¿Por qué no pinta Y, y, y estás con la pintura. Y, y empieza a aceptarte porque, porque pueda atacar mucho partido y empezar a quererte seguramente, ¿no? Entonces empecé a trabajar como una especie de arteterapia, ¿no? De, 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 de proceso de aceptación sobre mi discapacidad, ¿no? Y fue maravilloso esto, la arteterapia, por esto, que cuadra que por eso también dio, porque la gente impresionó. No, porque te, te, las cuadras ya te veían guau, wow, ¿no? te veía lo que me pastaba, lo que me tendía, hasta las colores hablaban. ¿no? Y, y luego de la carrera eh, hice un máster de profesorado y cuando hice las prácticas no me gustó. Pero no me gustó el, el tema educativo, no, me, no me gustó porque yo en este momento no me gustaba a mí mismo. Entonces, yo por esto no continué, no, tiré cinco años de tabático. Me dediqué a trabajar en las tiendas, me dediqué al mundo del comercio y tal. Y gracias a una empresa del mundo del comercio, me, me habló mucho de los libros de autoestima, ¿no? De educación emocional, todo ese libro, ¿no? Entonces el mismo, de de educación emocional. Por esto mi vida ha mejorado muchísimo, ¿no? ¿no? Yo no estoy en torno de hace 5, hace seis años, nada, no tenía nada que ver. Ya no tengo ni vergüenza, me acerco. Si una persona me dice, no te he entendido, pues lo repito, sin problema. Antes cuando me decía no te he entendido, ya me callaba, me encerraba a mí mismo, me ponía rojo y ya me callaba, me huía, ¿no? Me huía, ¿no? Por vergüenza, ¿no? Ahora no. Pues repito y digo, ah, pues disculpe, es que tengo una discapacidad auditiva y quizás no me he prestado bien o no o he hablado muy rápido y no he pronunciado correctamente, ¿no? Y, y, y vuelvo hasta la pregunta o vuelvo a hablar, ¿no? Como hago muchas veces en mi clase, ¿no? tanto en mi vida ha mejorado muchísimo tanto ya no me impide por mi discapacidad para nada
0: me alegra muchísimo escucharlo la verdad antonio es una parte que quizá no vemos ¿no? eso de, de vuestra autoestima de la aceptación etcétera bueno ¿Sí? voy a vuelvo a mary y mary bueno si quieres decir algo de esto que ha comentado antonio puedes eh, de paso, teníamos una pregunta que yo creo que la habéis contestado un poco, ¿no? Y es que, como docentes, ¿cuáles son las principales barreras y obstáculos? Entonces, te lanzo esta pregunta, Mary, aunque tengas el lado de las prácticas, ¿eh? pero, bueno, si quieres comentar algo de lo que ha dicho Antonio también.
1: Bueno, eh, fuera de la contestación de Antonio. Eh, yo también he tenido mucho problema de autoestima, sobre todo porque nunca he sido una persona con un físico normativo, socialmente bien visto, como queráis llamarle. Entonces siempre he estado también pues, en ese foco. He tenido muy, muy poquita autoestima, muy poco amor propio y tuve tuve pues, eh, mucha, mucha ayuda. Empecé a ir a un psicólogo eh, pues hace casi cuatro años que es con quien sigo eh, y voy a lo mejor una vez al mes y me ayudó un montón a, a mejorar en ese sentido y en muchas otras cosas. También creo que el tema de las prácticas me ayudó muchísimo, eh, sobre todo porque los niños son muy agradecidos y este segundo grupo que tuve de, de niños de segunda y de primaria, pues siempre me decían o casi todos los días me decían algo bonito y al final pues eh, te quedas con esos comentarios, vas sumando y, y en cierto modo pues eh, me ayudaron un montón. También pues el que yo me empezara a... A, a valorar y, y a querer más. Eh, sí que es importante el respaldo de las amistades eh, y, y demás, eh, pero bueno, creo que uno mismo también tiene que trabajar mucho y es duro. Y después, por la parte de docencia, pues yo podría decir, eh, pues el primer periodo fue eso, fue muy frío, me hubiera gustado pues eh, primero estar más tiempo con los niños, porque al final solo estuve eh, algo menos de dos meses y al final pues dentro de lo que cabe sí que me permitieron ver muchas cosas, pero no sé, me pareció poco tiempo y, y al final pues eh, aprendes mucho y te quedas con ganas de aprender más. Eh, limitaciones, pues... Eh, más hacia el segundo periodo de prácticas en el tema de eh, que muchas veces pues no podía o me sentía limitada para, para ayudar a, a los niños porque o no entendía el problema que, que había o, o no sabían explicármelo mejor o cosas así. Eh, sí que pues se portaban muy bien, hubo un día que, que mi tutora pues no pudo asistir y estaba yo con los profesores de guardia y demás y en torno al final de la mañana pues me, me pidieron que si podían sentarse juntos, que se ayudaban entre ellos, que aparte eso es algo que les encantaba bueno, y que les encanta y, y yo les dije, bueno, en grupitos pequeños y no hablando tampoco muy alto porque justamente el aula estaba al lado de dirección y hay gente trabajando. Entonces, pues la verdad, me sorprendió mucho que para los lo pequeñitos que son eh, tuvieran el gesto de, vale, vamos a, a respetar y no vamos a hacer tampoco mucho barullo ni ni demás, y vamos a eh, trabajar todos con todos. Y jo, al final eh, ves esas cosas y dices qué bonito, pero también eh, qué bien que ya siendo tan pequeños puedan tener eh, esa consideración contigo.
0: Es que Mary, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que parece que según nos vamos haciendo mayores, vamos a peor. Pero yo creo que los niños en general, los niños, las niñas, eh, la verdad creo que entienden, los dos lo habéis dicho, ¿no? Que el alumnado os ayudó, que, en fin, yo no sé, pero es una sensación, parece que vamos perdiendo empatía según nos vamos haciendo mayores. Quizá si la diversidad estuviera más presente en las aulas... Eh, y la viéramos, como decía Mary, como algo normal, pues también creceríamos en ello. No lo sé, pero bueno, en fin, esto ya son... Antonio, en tu caso, eh, ¿cuáles son los mayores obstáculos que, que, y barreras en, a nivel educativo? Eh,
2: como docente, como estudiante...
0: Como, como docente, como docente. Yo creo que lo hemos dicho ya un poco, ¿no? Pero sí. bueno...
2: Mayor obstáculo, es que hace falta tanto para cambiar. Ya no solamente la diversidad, sino muchas cosas más de todo, muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, ahora con la nueva ley, la de los Lores, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Es la más actual, ¿no? Eh, mucha diversidad, mucho apoyo, no te cuánto mucho, no te cuento. Pero es que luego ellos no aplican al prefectorado esta es la primera. ¿No? Y... Es que hay tantos obstáculos que hace falta cambiar muchísimo. Y para mí me hace mucha ilusión tener una intérprete de lengua destino en mi aula. Porque pues es mi directo. Porque pues si algún día me puedes romper el audífono. Si a mí me rompe el audífono, como ya trabaja. Yo tengo que tener un tío de una intérprete de lengua de destino en mi aula. No, hace poco, eh, como comenté la otro día, ¿no? Que hace poco ganó un juicio una compañera nuestra de años de juicio y al final como ya funcionario funcionaria, era, tenía el mismo directo que cualquier compañero ¿sí? gracias a ganar, a ganar un juicio y tiene un intérprete de lengua de destino acompañado, siempre tú hablas incluso en las reuniones de departamento eh, siempre está al lado de la profesora y ojo, ojalá pudiera hacer yo también lo mismo ¿no? pueda alustar ¿no? pero claro, como estoy interino pues no tengo tantas preferencias como un funcionario de carrera entonces, que esperar un poquito, cuando ataca la plaza, pues al yo voy.
0: Sabemos que la plaza está al caer.
2: Sí, seguro.
0: Eso, eso lo sabemos. De sí. todas maneras, eh, lo que no debería es tener que haber un juicio. No debería. No debería, pero bueno. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, eh, pero también le pregunto a Mary, ¿no? ¿Qué debemos, qué, qué debemos mejorar a nivel educativo? Para ¿Qué deberíamos mejorar a nivel educativo en relación a la atención a la diversidad?
1: Uf, eh, hay mucho que mejorar. Yo lo veo como estudiante y lo veo como docente. Eh, bueno, esto tampoco lo he comentado, pero eh, a largo plazo mi, mi idea es hacer eh, un máster en musicoterapia y dedicarme a ello bien en un centro o bien... Eh, bueno, en un centro en un centro especializado o en un aula hospitalaria, eh, porque al final te paras a pensar y, y dices, jova, eh, ¿qué hay más mm, común, qué hay más eh, que todos nos entendamos que la propia música? Eh, porque creo que dos personas totalmente distintas, pues a lo mejor encuentran un un punto en común ahí y que aparte pues es un poco mm, básico, eh, no sé, que creo que también ayuda mucho eh, a definirnos, eh, a definir incluso las emociones, que ayuda a, a llevarlas más y eh, creo que es algo que también se debe aplicar en, en la propia educación. Después pues en temas de formación, pues los docentes se deberían de formar mucho más. Eh, yo como estudiante lo veo en mi universidad, bueno, yo estoy haciendo la mención en atención a la diversidad, bueno, mención o especialidad, eh, y las asignaturas que he tenido han sido meramente de, de trastornos del desarrollo, que es como son más específicamente o más concretamente lo que más hemos trabajado es TDAH y TEA. Después, eh, otra de dificultades de lenguaje. Creo que después tuvimos una de, sobre la escuela, pero tampoco considero que haya aprendido muchísimo. Y otra asignatura sobre discapacidad intelectual y altas capacidades, que bueno, en cierto modo ahí sí que me parece más interesante porque se sabe poco de, o es algo que está surgiendo ahora, eh, pero que siempre ha estado ahí y después pues lo veo muy limitado en el sentido de que, eh, jo, va, a ver, seguramente pues eh, sea así porque tenemos los profesionales y los recursos que tenemos, pero creo que con los recursos a nivel eh, de innovación eh, informáticos y demás eh, se podría hacer muchas cosas más y pues a lo mejor pues poner o dar más variedad de, de asignaturas y de contenidos porque al final no todo se basa en eso seguramente pues a día de hoy sea lo que más se trabaje pero en ese sentido veo muy limitado. Y en tema de adaptaciones, pues creo que por desconocimiento también debemos de, de ser un poco curiosos los, los docentes y, y pararnos a decir, Jova, eh, tengo el informe, o sea, tengo la, la versión más técnica de esta persona que a lo mejor ni él lo sabe, o que lo sabe de una forma muy por encima, voy a, a buscar eh, referencias de, de lo que sea y, y voy a, a pararme a, a adaptar o a ver las adaptaciones o las posibles adaptaciones que se puede dar, igual que intentamos trabajar los contenidos de, de distintas formas pues también buscar adaptar todo lo mejor posible, porque al final lo que se necesita a día de hoy no es hacer algo para todos, sino eh, conseguir que todos podamos aprender.
0: Muchas gracias, Mary. Es que yo también veo lo que dices tú, a veces cuando hablamos de atención a la diversidad parece que pensamos en tres o cuatro cosas, ¿no? Siempre, siempre tratamos los mismos temas o los mismos trastornos o las mismas condiciones, ¿no? Pero que la diversidad Claro, sabéis que en las charlas en septiembre y octubre estuvimos hablando de atención a la diversidad y siempre volvemos y podíamos estar todo el curso. Es que claro, la diversidad es tan amplia, la diversidad es todo, ¿no? Entonces, no lo sé, es, eh, es un tema muy complicado ¿eh? realmente. Eh, Antonio, no sé si quedaba por ahí algo que decir en relación a qué tiene que cambiar en la educación y si no también nos metemos ya a qué tiene que cambiar en la sociedad. Porque si tiene que cambiar la educación, entiendo que en la sociedad también tendrían que cambiar cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que en el tema educativo eh, debería poner... A lo mejor es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero, pero a, actualmente en España ya hay un, más de un 40% de España que están asteradas. Entonces ya está diciendo un dato muy importante, ¿no? 40%, o sea, un número importante, ¿no? Creo que debería aprender lengua de signos todas, Más que nada, lo básico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Esto vale tanto? Eh, una lengua de signos muy básica. Para tener una comunicación básica, para que la persona toda tienta, no se sienta excluido de la sociedad, ¿no? Eh, es verdad que hay colegios de tordos que le la lengua de chino, pero luego ya la secundaria, el bachillerato, desaparece, ¿no? Sí, pero, pero también, eh, también las trataciones de personas tardas necesitan mucho apoyo a, a través de, la, de los a través del Estado, porque no están muy, no están muy vistos, ¿no? no están muy apoyados en este sentido, ¿no? Entonces necesitamos, a nivel de ciudad, necesitamos apoyo, ¿no? Sobre todo para aprender lengua de chino pero bueno, aunque ya hoy en día es muy fácil, ¿no? Aprender lengua las redes sociales ya facilitar la página web que puede aprender totalmente gratuita y también puede apuntar los cursos de idioma porque además los cursos de idioma Se puede aprovechar los puntos para los traslados, para los méritos <risa> y tal, ¿Qué más me ha preguntado? Es que ya no me acuerdo de la pregunta eh, eh, Nada,
0: a nivel educativo y a nivel social Sí, eh...
2: respondió lo suficiente.
0: Pero te hago otra pregunta, Antonio. Tenemos aquí mm -hmm. una pregunta y ya vamos a ir terminando. Nos queda otra pregunta aún. Te hago esta pregunta, Antonio, que luego se la voy a hacer también a Mary. ¿Qué consejo darías a todas aquellas personas que tengan diversidad funcional y quieran ser docentes?
2: Pues yo le aconsejaría que, que lo haga. Si te gusta de verdad, que lo haga. Que nadie diga que tú no puedes estar perfectado porque no vale. No. Ya le gusta o le gusta que lo haga. Que aunque un futuro docente o, algún, o, o diga, eres tordo o, o eres ciego o, o eres tía de rueda, ¿cómo va a trabajar el docente? que tiene que estudiar escalar, o que tienes que, escalera, o que, tienes que escuchar, o ves que no ve al alumno, ¿no? Estos comentarios sobran porque eh, la discapacidad eh, no está en el físico, sino está en la mente. Porque hay personas normales que están más cortas todavía y, y, y hay gente que están y no debería salir. Yo creo que ya he visto más que suficiente, ¿no? Y que lo hagan, porque aunque va a tener muchas dificultades, va a tener mucho... Pero hoy en día creo que ya sea mucho más fácil. Porque las personas que va el hacia atrás, como yo incluido, hemos visto tantas cosas para que esto cambie, eh, para que los futuros alumnos, los futuros docentes, con, con diversidad, que pueda acceder a algún Porque estamos trabajando en ello, para que todo cambie.
0: Y muchísimas gracias, Antonio, por eso. Sí. Muchas gracias. Mary, ¿tú qué consejo darías?
1: Eh, pues por la misma línea. Eh, a mí siempre me han puesto muchas limitaciones y siempre se me ha puesto mucha presión encima. O es así como lo considero. Entonces yo considero y, y siempre trato de, de decir, si tienes un sueño, eh, inténtalo, da por todas. Eh, además, pues a día de hoy hay muchísimas variantes y muchísimas formas. aún esta semana, pues eh, hablando con, con unos compañeros que estamos preparando, eh, bueno, unas jornadas orientativas dentro de la ONCE en Galicia y, y me dieron a conocer pues, el caso de una chica que es docente de secundaria y que ella no lo estudió tal, o sea, que no era su, su principal objetivo sino que ella hizo eh, una carrera como es traducción y que después pues, hizo el máster y se está dedicando a la enseñanza. entonces yo creo que a día de hoy tenemos muchísimas posibilidades y oportunidades eh, teniendo lo que tenemos que además tenemos la, la oportunidad como tal de que tenemos un porcentaje de, de plazas reservadas tanto en carreras como en ciclos formativos como yo no sé a nivel oposición pero sé que hay un, un porcentaje de, de plazas destinado a personas con discapacidad y que al final pues es importante porque es otro pequeño pasito dentro de, de la inclusión y pues realmente pues es eso, si, si realmente estás decidido pues mm, ármate de paciencia eh, pero vete, vete a por ello, porque al final eres tú el que tienes que demostrártelo a ti mismo.
0: Muchísimas gracias, Mary. Eh, Antonio, creo que estabas hablando tú, eh, asentías con la, con la cabeza, ¿no?, con lo de las plazas reservadas en oposiciones, ¿no? Sí,
2: Le guarda un 10% a la persona con discapacidad. Eh, también quería dejar muy claro que no regalan plazas, ¿eh? Hay muchos mitos por ahí de que las la, la plazas reservadas con discapacidad regalan. No. Yo en 2021 me quedé atrás de lástima y no conseguí plazas y sobraron plazas de discapacidad. Que luego de estas plazas, pues te lo pasan a, a otro a otra puerta no ordinaria, pero te lo puede ocupar otra persona, ¿vale? Pero siempre, siempre guarda un 10% de, de plazas tanto la, la universidad y la formativa, incluso a Pero luego, la abortas ordenada de forma normal, como cualquier compañero.
0: Pues, bueno, bueno, vamos a... Otra posibilidad,
2: perdón, otra posibilidad... Por
0: favor, sigue, sigue.
1: Eh, otra posibilidad que, que yo he presenciado estos días a raíz de, de un amigo... Es el, el trabajar en la ONCE, hay distintas formaciones, no sé muy bien cómo funciona esto, eso es cuestión también de informarse, pero hay cursos para, para ser eh, profesor itinerante y bueno, en animación sociocultural y después sé que hay unos, que es por los que yo tengo a mi amigo trabajando ahí, eh, que es de Tiflotecnología de adaptación de las tecnologías a, a las personas con discapacidad visual, sobre todo. Entonces, bueno, eh, es interesante saber que mismamente dentro de, de lo que es ONCE, pues también hay una posibilidad ahí de, de trabajo. Ya os digo, no tengo ni la más remota idea de, de nada, pero es cuestión de buscar información
0: bueno, Mary, pero tú lo dejas caer ahí y luego ya el claustro virtual que investigue un poco, que tampoco se lo podemos dar todo hecho, que investiguen un poco a ver si vais a hacer vosotros todo el esfuerzo y ellos no van a hacer nada, no, 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 ellos que investiguen, tú ya lo has dicho. Bueno, yo creo que vamos a acabar con algún tipo de conclusión de algo positivo que queráis eh, comentarnos, un, una, una conclusión, la, la verdad es que creo que la charla ha sido bastante positiva en general. Es verdad que sé que lo habéis pasado mal y todo, pero creo que habéis dado un punto de vista muy constructivo y de mucho esfuerzo. Tenemos por aquí a Ana que nos dice, Antonio, Mary, tenéis toda mi admiración y apoyo. Un fuerte abrazo a los dos, sois maravillosos. Por aquí están todos. Ahora, está, ahora, ahora la gente empieza así, ¿vale? No os lo voy a leer más porque empiezan todos a decir lo maravillosos que sois y podemos estar aquí hasta las 12 de la noche. Así que os voy a dejar Antonio, que nos deis alguna conclusión, algo, algo positivo, un toque positivo, más positivo aún para, para poder ir terminando.
2: Bueno, yo puedo decir que gracias a esta profesora que me hicieron comentar negativos, yo lo traducí a lo positivo. Lo hice contra mi fuerza, eh, he fracasado muchísimo, he cometido muchísimos errores, pero mira, gracias a estos fracasas y a estos errores, he llegado al éxito. El éxito de este ¿no? Es donde yo quería llegar, ¿no? Y ahora voy a por mi plaza y después de la plaza, pues seguiré hacia adelante, donde quería ir, ¿no? Y todo lo que yo proponga, lo contigo. Porque este es mi sueño, ¿no? Y cualquier persona lo puede hacer.
0: Bueno, yo más positivo que eso, Mary. A ver si tú eres capaz de decirnos algo más positivo de que todo lo que te propongas lo vas a conseguir. A ver qué nos dices tú, Mary. <risa>
1: Bueno, va por el mismo camino, eh, pero bueno, yo lo voy a hacer un poco más poético, romántico. <risas> en eh, Una metáfora, eh, yo estuve, bueno, yo hice patinaje artístico de los cuatro años a los 16 y si yo a día de hoy tropiezo y no me caigo, y mis tobillos son de goma, pues es porque tropezar es muy fácil, pero puedes, a día de hoy tienes las, facilidad, las facilidades o las posibilidades y oportunidades para que eso no te afecte de
0: la misma forma. Es que claro, yo ya después de esto no sé qué decir, es que es... Eh, vale, esta... Por aquí ya están poniendo cosas y me están, por favor, lee algunos comentarios, en fin, a ver, vamos a ver, primero por aquí dicen, gracias por este baño de realidad, eh, tenéis una mentalidad de crecimiento, ole Antonio, gracias por compartir vuestras experiencias y sueños, resiliencia, esto siempre lo digo, más. esta palabra a mí me puede, resiliencia... Creo que lo he dicho bien, lucha e intentar que los sueños se hagan realidad. Eh, Rosa que nos dice que dentro de la ONCE se crean plazas para personas afiliadas, que la propia ONCE da eh, formación. Gracias por mostrarnos que soñar es necesario. Eh, por aquí Frank, tu amigo Antonio dice, son un claro ejemplo de superación, gracias por seguir luchando. Y Beatriz, que aunque yo no diga los comentarios en alto, que da gusto oíros y aprender de vosotros, del tesón que habéis demostrado y ver lo felices que os hace dedicados a lo que queréis. Que, ojo, es lo que nos gusta a todos, la docencia, es por lo que estamos a... es por lo que estamos aquí hoy. Bueno, la maestra Lu también, que estuvo con nosotros la semana pasada, dice, Antonio, no hay imposibles, mientras tengamos las ganas y tenacidad todo se puede, gracias por compartir etcétera, etcétera, bla, bla, bla bueno, ¿qué? O sea, es que la gente ahora se pone aquí, vale, ven, el último, ¿eh? Gracias por compartir esta noche con todos nosotros, ha sido un placer poder escucharos, gracias a los tres, vamos a dejarlo ahí, eso pues por mi parte, muchísimas gracias, mm, espero sí. que estéis siguiendo a a, a, arroba sí. el profe dibuje en Twitter, y el tuyo es así, ¿verdad? arroba Mari Aslow ¿es así, verdad, tu Twitter? Sí Vale, digo Mari, pero es Mary ¿vale? Pero Mari con Y, Aslow. Por favor, seguid a Antonio y a Mary en Twitter, que a todos nos gusta que nos sigan, ¿por qué no? Y así estaréis pues más al día de todo lo que van consiguiendo, que será mucho, y podremos felicitarles, al menos ya desde Twitter. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí hoy. Claustro Virtual, Antonio, Mary eh, nos volveremos a ver. Antonio, nos hablarás, pues no sé, de, tu de tus clases, sin más, eh, nos hablarás de tus clases, estoy segura que en un año o dos, y Mary, pues ya cuando estés haciendo lo de la... ¿Cómo se dice? Músico, que no he dicho mal. No. Musicoterapia. ¿Musicoterapia? Sí. Vale, sí. pues cuando estés haciendo de la musicoterapia, ¿vale? Pues nos lo vendrás a contar, nos lo vendrás a contar como expertas, ya verás. O sea que espero volver a contar con, con vosotros dos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, Claustro Virtual. Y lo dejamos aquí. Nos despedimos también. Es que miro para allí porque tengo el otro ordenador. Nos despedimos también de, de Telegram. Y bueno, pues voy a dar por finalizado. Y si queréis, nos escuchamos y nos vemos el domingo. Así que chao chao. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.